0: Bye. 就人那悠悠恩思，爱是不嫉妒，爱是不自夸不张狂。心，凡是盼望；凡事忍耐，凡事要忍耐。爱是永不知息。爱是恒久忍耐又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸不
1: 张
0: 狂，不做害羞的事，不求自己的。家的恶、啊，不喜欢不一直喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，凡是忍耐，爱是永不止息。
2: 喂、hey, ，呃，希望有声音。呃，我们今天来读雅鲁的《圣经·世界临后》第一章，来读读主的话。呃，我们多次讲，这我们读主的话，这属于呃，而这个不是逐字逐句的解经，因因为这种呃是是稍微比较深一点的。呃，但是呢，其实是非常重要的，因为我们今天会谈到一个话题。就是说，社会的堕落，不，特别是美国社会的堕落，它是因为基督教的堕落，信仰堕落，对不对？那基督教的堕落，信仰的堕落是，教会的堕落是是是因为每个人的堕落了，每个人的信仰上堕落了，因为教会是一个集体，对不对？教会是一个集体，那每个人信仰堕落了，他堕落的原因在哪里？他堕落的原因在于不读主的话，很多人不读主的话，或者说读主的话的时候读不懂主的话。因为主的话是生命的粮，让我们生命长大的。所以很多人，呃、他不读主的话，而读主的话不能得到圣灵的光照、感动，他这个是他灵命不能成长的原因。个人基督徒灵命不能成长，像属,属灵的婴孩一样，那么教会就不会发光。教会不会发光的时候，社会就黑暗。所以这就是美国为什么所谓基督徒还占 60% 当然比之前呢。呃，少多了，每年都在下降了。那即使这样的情形，那为什么左派和反对神的势力能猖獗呢？主要是因为根本原因，根本原因是，是因为基督徒个人灵命不能成长，属婴孩，门徒训练没做好。那门徒训练没做好的原因，就在讲台，在话语，在话语,在话语不能把神里面的本意、真意，啊、呃，不光是字句，而且是。把神的感动讲出来，所以长期来讲，长期来讲，就是说一个教会的问题，软弱一定是话语的软弱，讲台的软弱，一定是。如果一个站讲台的人，牧师也好，或者是你同工也好，或者是呃我先我们没什么教会的人，像你是服侍神话语的话。你如果长期天天讲，天天供应生命，它一定会带来生命的改变的。开始没人听，但是你慢慢慢慢一定会有有果效出来的。所以他这种生命的话、圣经的话、神的话，而且呢，还不是说黑白字句的话，而是呃有体会、有经历的这种干粮的话，它是一定会带来生命的改变的。这很简单，就是我们这个人的灵就好像一个汽车一样，那汽车需要汽油，对不对？汽油就是主的话。黑白的字句，但是是不是就有了汽油，汽车就能开车了？它不不一定的，它需要一个点火打动，扑棱扑棱扑棱扑棱，点火的过程。那个点火的过程就是个祷告的过程，就是你的灵与神的话碰撞的过程。当你读经的时候有祷告神，灵里得着感动，然后把这个话分享出来的时候，它就不仅是汽油了，它噔噔噔噔噔噔噔变成动能了，汽油就变成能力。汽车就能动了，这是我常常举的一个例子。人就是像一个汽车一样，是一个我们的灵里像盛装汽油的这个油桶一样，它是可以呃，我们的灵里或者我们心思里，心思里吧，可以盛装很多神的话语，就像那个汽油桶一样。但是它需要灵里一个打火，就是那个汽车点火，噔噔噔噔噔噔。以前开过旧车，那点火系统出问题的时候就是。噔了噔了噔了噔了噔了噔了噔了噔噔了噔噔就打不起来了，就是这种光景。就是他真正的学习神的话语，要坚定持续学习黑白的字句。这这这是很多基督徒第一步就做不到了，就是没时间读主的话语，别说祷告了。读主的话语，光学习黑白的字句还不够，还要加上祷告，加上灵力的祷告，加上配上属灵的经历，才慢慢慢慢才能是一个平衡的做法。我多次举例子，就好像那个中国那个农村电工爬电线杆子一样，一个脚一个脚上去，一个脚是读经，一个脚是祷告。就一方面注重神的神的话，一副注重灵里的经历与神的交通祷告。信徒呢，要么有的人重祷告，有的人重读经，有的重读经的时候不重祷告的时候，他就会积累很多心思的知识，容易在做文化的基督所。在心思里，在字句里，他或在律法的教条里，这是容易犯的错误。那么注重祷告、不注重读经的人呢？有很多人，像比较偏灵恩的教会的人，很多人不喜欢花时间读经啊、研读啊、学习这个属灵书报啊，他就喜欢祷告、方言祷告、干尽职祷告、呃，彻夜祷告、赞美、敬拜、跳舞，他他也是那套路子，他就说那套路子出来的。就是如果主的话语学习不够的话，他就是哎，也是一个翅膀硬，就说常常有一梦一象，常常呃什么梦见主啊，与与主呃跳舞啊，感动啊，这什么都有。但是呢，呃，一个教训来了，教训之风来了，他就容易被带偏了。所以，那么我们在这种背景下来读零后一章了，那我们。灵前我们讲了很多了，我们也呃这个直播过了。那灵前到底在讲什么？灵前是说到底讲是呃基督徒肉体的情形，呃开始的是正经啊，呃这个呃这个什么打官司啊，什么什么娶继母啊、淫乱，啊，这都是贪食啊、醉酒啊，这都是属肉体的情形。那么灵后是什么样的情形？就当这个这个保罗就在临前书信就对付这些基督徒属灵幼稚的，只能给画奶的这种情形，那到临后的时候，他基本上格伦德教会这种属灵的幼稚的情形得到了相当大的对付，所以临后他就是干练，他是呃帮助信徒生命长大。那我开头就讲了，就是说，特别是美国教会。美国社会的堕落，就是因为美国教会的堕落。美国教会的堕落，就是美国个人信徒灵命的堕落，不能成长，属肉体的、婴孩的情形。因为他人数上还是占人口大多数的基督徒，但是呢，他个人灵命的不能成长，就是因为他没有吃干粮，他就是一直在属于婴孩的情境所以，因此我们学习在这种光景中学习灵后，它是非常非常重要的。就是我们怎么能够。从保罗在临前的书信中启示的这些话语，帮助信徒能够脱离阴海的属灵阴海的生命，对不对？然后如何能够为他们干粮，这才能帮助人的生命长大。这是一个慢的工作，但确实从支撑所往外推动的工作。个人信徒灵命成长，一定会带来教会的啊成长复兴。教会的成长复兴，一定会带来社会的变化。所以它是个慢的工作，但不是说不重要。所以这就是我每天去，呃，做这个工作的原因，就是一天推动一点，一天推动一点，一天建一建一个砖，一天建一个瓦。我们在这讲出神的话，我们希望就带进信徒灵命的成长，然后带进教会的刚强，然后带进社会的改改变。呃，这次读林后一章，我们得到圣灵的感动是林后的内容是接续林前的内容的思路，我们知道。临前临后有好多，保罗还可能写了另外几封书信，啊、呃，丢失了。这是神主宰的全名，我们一会儿会谈到。临前的话语，是对付属灵婴孩的这种话奶，而临后的话语是让人让信徒生命长大的干粮。比如在临前在前面那么章呃前面的一些章对付了诸多生命的不成熟的问题之后，我们捡过来。我们竞争啊，淫乱啊，贪食啊，醉酒啊，等等等等等等，打官司啊，对不对？到了后面，呃，十四章，呃，对付偏重恩赐的人，你讲方言好，你发预言好，对不对？你你不能不顾到别人，你要注意爱吧，对不对？你总要追求爱吧，追求爱的基础上，你要追求发预言的恩赐，要把这爱传递给别人，从神那里得到感动，得到感动之后，把啊，先先知的预言的话语。赐给别人，然后让人感觉到神的同在，这是这样这样一种情形。十四章，林前十四章是对付偏重恩赐的人，但是忽视了爱，这种人就是光讲方言，不顾别人那么林前十五章是讲的什么？林前十五章，我前面讲林前十五章的时候，我讲了复活的问题。他为什么林前十五章他忽然就讲了复活了？林前十三明明在讲恩赐呢？林林前十十五章讲复活是，他是对付追求知识道理的人。I'm on TV. Give me some time. What do you need? What? What guy? What? Okay. Yeah, you got it. Yeah. Can you close the door for me? In a minute. 那他在他这个讲复活的十五章是对付。<音>他为什么忽然他就从十四章的恩赐跳到十五章的复活来了？我得到一个感动，就是说，因为他他为什么讲恩赐？他是说对付那些像灵恩教会一样的人，就是太追求恩赐，追求恩赐的个地步，忽略了生命，啊，也没忽略了爱心。这是所以保罗对付他们的话。那么十五章为什么忽然讲复活了？这很简单，就是说。我在祷告的时候，圣灵给我一个感动。他说：“到底是这个伦敦教会哪些人，他是，呃，不认识复活的，是那些偏重追求恩赐的人呢？这偏重追求注重祷告、注重啊方言、注重法语言，他注重这种灵的经历的时候，他常常他他对复活复活有经历的、有认识的。但是如果是那种心思里的基督徒、文化的基督徒，特别。”追求知识道理的基督徒和教会的时候，他往往会注重道理，注重道理，注重啊传统，注重知识，他慢慢慢慢就会死沉，就会教条，就会缺少对主活的经历和显现的这种经历，所以他慢慢慢慢连对复活的真理的认识都偏差了。所以我我自己认为，我得到感动，他为什么忽然？呃，从十四章讲恩赐，就到十五章讲复活了。其实对付两种情形，就现在灵根教会和福音派教会这种很大的反差。有的福音派教会保守到一个地步，他已经抵挡、抵挡呃圣灵的运行，呃不承认圣灵的工作，呃不能讲圣灵的运行，不能讲圣灵的喜，更不能谈方言恩赐的问题，比较属律法主义，动不动定罪别人一异端。就我知道有些保守的团体就是。太在他们眼里，这个一端，那个是一端，那个,是一,端那个是一端都是一端。只要一讲灵，就是异端。他这是这是一种极端的情形，就是说，他追求知识、追求知识道理的人，光读主的话的人，缺少属灵经历来平衡的人，那么这些人他容易对复活呃的主缺少认识、呃。所以我在林前十五章的时候也讲的很。也也讲的呃很清楚这些体会了，那，就是我们在分析，就是林前十五章十四章，他最后结束到林前十六章的时候，讲了一个比较生命成熟的人保罗极力推荐是斯蒂法，是他在雅盖亚得救的初结的果子，也是，呃，这个他失禁呃，我推测亚波罗也曾经说过。也曾经在呃雅盖亚服侍过，受到弟兄们的欢迎，所以他可能这个斯蒂凡是雅盖亚和亚波呃亚波罗和保罗同心合一，呃产生的这样一个成熟的人，所以所以这是16章，所以他他他他为什么16章的结尾就结束以结尾为一个比较成熟的生命？得到保罗极力推荐，说他让我畅快，又把你们的钱补足的呃不够的又补足了啊、呃，又这样委身圣徒，又这样服侍，你要敬重他，你要怎么怎么怎么听他的话等等等等，就是大片篇幅来推荐这样一个斯蒂芬的人，就说明临前如果他是在对付。呃，哥林多教会各种属灵生命不成熟的情形，呃，我前面讲的淫乱啊、竞争啊、呃，这个打官司啊、呃，贪食啊、醉酒啊等等等等等等，到最后，人家到十六章的时候，人家说，哎，这有个弟兄不错啊，斯蒂凡啊，你看各方面都不错这，这、这、这，这是一个先知性的图画、啊，这是个什么意思？就是保罗在临前通过十六章他的不断的陈述、写信，还有私下的工作，等等，一到临前结束的时候，他说，你看。我在生命上，我和亚布罗同工，我们产生了一个斯蒂凡这样的弟兄。哎，生命比较成熟，所以我后面讲，就一个教会的领袖，他生命上成熟的时候，一定会带着这个教会的改变的。所以他最后临前十六章，他结束一个生命比较成熟的人斯蒂凡，他是说明，呃保罗在临前这十六封书信中，他这一段时间的工作，对于帮助哥林的教会。脱离属灵的婴孩这种情形，它是有果效的，因为它产生了一个成熟的基督徒的领袖斯蒂凡。如果林前讲的教会是属灵的婴孩的光景的话，那么保罗只能跟他们吃灵奶。这是林前三章保罗一至二节，保罗特别对哥林多教会的前书、哥林多教会的人讲说：“你们都是婴孩，我只能跟你们喝点奶，不能跟你们讲干粮，对不对？”但是你到了林前十十六章了，他已经，呃，对付了很多很多这样的问题之后，到林前十六章已经培养出了一个成熟的信徒的领袖斯提凡之后，他一定会带来哥伦多教会的转变。因为你要有一个任何一个组织或一个单位，他有一个成熟的生命、成熟的领袖，各方面能力强的领袖，他一定会带来一个组织的成功的发展。那教会也如此，你有斯提凡这样一个成熟的领袖。跟格林德开始的时候讲个格格老师，呃格格格老丢是什么年不是格格莱世家说来，呃你给我们报告你们这有竞争打来打去的，不合一、啊，呃、啊、华人教会在美国的华人教会常常都分裂打来打去的，那你怎么见到？对不对？是这个道理不是？但如果你他这是格林德前述前面的光景，那你到最后的已经产生一个保罗极利推荐的领袖了，呃斯提凡，那他这个。生命又成熟，各方面让保罗也过开心。哎呦，又极力劝解信徒听他的。一旦产生了一个哎领袖，大家又团结了，那可能哥伦教会的光景就改变了。所以他这个是这样一个背景。所以当他已经走到这里的时候，那么这个时候林后他再出来的时候，他就不是说呃保罗给他们属灵的婴孩的奶了，哎。换成干脸了，为什么这么说？因为他灵魂内容就更深，是在生命的经历。我前面讲了十五章、十四章，对付那些追求灵恩经历的神奇经历的人，呃，十五章是对付那些反对，呃，神奇经历追求知识道理的人。这都是今天的教友光景，这两种都有属肉体的情形。现在教会。无论是福音派哈，无论是灵恩派，其实他这个生命都不都有不成熟的一面。有的人重经历，有的人重知识，两人打来打去，谁谁谁也不能接受谁，他这个也是不对的。但是他他当我们越过这些争执，而进到生命的经历的时候，哎，就保罗就进到林后的内容里，就是干粮，就是在生命的经历上帮助信徒更深的认识和经历神，不一定是神奇的经历了。他就是说，生命里的经历，比如说保罗，他可以，既然保罗是神的石头，对不对？很多时候，他神也没有神奇的拯救他？有的时候，神奇、神奇拯、神奇的拯救他，呃，比如石头被打、把打的半死啊，或者有的人说他死了，然后他都爬起来这可能也是个神奇的经历。但有的时候，呃，人家要杀他，他也不能从城墙上跳下来，对不对？他如果神要帮助他神迹的话，那也可以说直接天使让他从，呃，搂着保罗从天从城墙跳下来也没事。但是他也不是这样，而是说什么呢？弟兄们把他放在一个箩筐里，一一个绳子一个绳子把，呃呃这个丢下来，那也是一个谦卑的过程。很多的时候，神可以神奇的拯救我们，但是呢，但是呢，神也借着环境，借着弟兄姊妹来帮助我们，呃允许苦难临到我们，这些苦难就是我们学习更深的生命功课不可缺少的环境。所以，整个林后的主题从一章开始一直到最后，大段大段保罗讲我怎么受苦，我怎么苦难，苦难才能让人的生命成熟。啊，我为什么说林后它是干粮呢？它是在更深的生命中。啊，让人去认识和经历神的。随便举一个例子，随便举一个例子，但然我后面会举到更多例子。连后三章，他讲说，呃，这些以色列人诵读旧约的时候，怕在他们心上，但是我们的心呢，几时转向主，怕子就几时除去，而且主就是那里，主的灵在哪里，哪里就有自由。嗯、这就是非常生命的经历。我常常祷告我有的时候心思一偏离神，呃，不能。呃，聚焦于神的时候，呃，我,我从林里出来，没有神的平安的时候，我马上就祷告这个境界，唱这个境界。呃、有个弟兄把它谱成曲子，我常常唱这个这个经文，啊、呃，唱的经文的时候，祷告，我心转向主，我的心几十转向主，啪子就几十出去了。可能我刚才有心思里游离了，或者犯罪了，我不管那些，马上保险切接近我，然后心转向主。强行转向主，马上心转向主，帕子就几几时出去了。我不管，所以这个常常操练的时候，就我怎么说我心思中受搅扰了，我怎么能转到灵里呢？我怎么能马上就活到神的平安和神的同在里？就是要在信心中应用主的话，心几时转向主，帕子就几时出去了。而且你要相信，主就是那灵或者圣灵，主就是灵。主的灵在哪里，哪里就有自由。所以呢，我的心如果偏离神，无论任何事物让我偏离神，那我的心像像镜子一样观看并反射主的荣光，就渐渐变成成主的形象，从荣耀到荣耀，对不对？这是林后三章十六至十八节讲，这些经文都讲说，基督徒在灵里和生命里更深的经历，就是我不仅说胜过外面的肉体情欲啊，呃，贪食啊，醉酒啊，竞争啊。啊、呃，这个淫乱这些污秽，这是外面的属肉体的心。心，它要是更胜过我们魂里的啊、呃、罪，所以他是呃是基督徒守灵生命的经历，首先是对付外院子的这些污秽的罪。我人前提到这些，但是最对付到最深的时候，是对着魂里的罪，我的存心，我的动机，我对神的是否顺服，越往深。你说，按照世人的标准，你没法犯罪。但是我心偏离了主了。有的时候，你跟神交通亲至的时候，神就不喜悦你，神的同在就没那么强，所以你就要回转。所以这你要你要回转。比如盖恩夫人有很多的这样的经历，就是那那你按照世界上标准，你你你,你这个神经病啊！别人都能做的，为什么你不去做？它是取决于你与主交通的这个程度。你越在。圣所里，越在至圣所里与神亲近，你就越不能有分，啊，凡俗。所以，他这，这是讲到生命力更深的经历，就是说，有的时候，越往神与神交通的时候，你的罪，最大的罪都不在于什么偷窃啊、撒谎啊这些，啊，淫乱啊这些，不是这不是罪啊，这是在外院的对付的罪。你越与神交通，你生命越要成熟的时候，最大的问题就是说顺服，我能不能降服于主，时时刻刻活在顺服的引圣灵的引领里。有的时候你一个小调不顺服，就在神眼中，你你因为你是与神交通追求亲近，在神眼中你这个犯的罪，可能比啊、呃、人家在万院子里啊、呃、犯那些个人的钱数犯那些罪，神更不喜悦。因为什么？用神喜悦与你交通，所以呢，咱保罗在临前的书信里，就是对付前面那些属肉体的问题，呃，淫乱啊、竞争啊这些问题，之后，也对付了两个属灵生命幼稚的两个极端，像临前十四章过分追求恩赐的人啊，或者临前十五章过分追求知识道理连复活都不认识的人，对不对？他对付这些问题之后，那么临后。灵后的书信就开始带入信徒，一点一点，一点一点进入更深、更属灵的生命经历里去。这个是信徒现在啊、呃，很多信徒不肯追求的。那不肯追求，他灵命就不肯能够更深下去，他不肯能深下去，那么他的生命就不够刚强。他一个个个体的基督徒生命不够刚强，教会就软弱，教会软弱，呃，就抵挡不了邪灵的攻击。呃，风来了，日晒雨吹，他它就这个房子就会倒塌，因为他没有建在了磐石上，对不对？而你要真的得到这个更深的属灵生命经历，那离不开苦难的成全。可是没有人愿意接受苦难，没有人愿意降服与主苦难的对付，没有人愿意，没有多少人愿意接受圣十字架的对付。所以这就是今天教会最大最大最大最大的难处，就是大家不能接受苦难，特别是美国的基督徒。成平日久，只能，呃，短平快，只能，呃，快餐，不能接受圣灵的管教，不能接受苦难的对付。但是这个苦难带来属灵生命的成熟是没有办法避免的。所以呢，这神也心系苦难。现在美国要要面临艰难的环境，西方的社会面临艰难的环境逼迫，甚至战争。各样的，它这个是艰难的环境，它是神的美意。为什么？因为什么？因为成西方成平日久，基督教国家成平日久之后，信徒啊、呃、像摩雅一样，呃，圣经中讲了，他常常没有酒没有清道，他多年想安逸，慢慢慢慢的信仰一定会堕了。我们读《生命记》的时候也讲，久住衰微，雕制偶像，所以西方一定会面临一些啊、呃、环境上的，甚至。经济上的衰退，甚至外国的入侵，这都有可能的。因为什么？这都是历代以来神兴起管教的一些手法，管教苦难的经历才会让信徒成熟。这个不是说这个管教过程中神不与我们同在了，神在管教中他也会预备供备，而而我们这些生命的话语，它也是供备的一部分，对不对？所以这就是呃，我们讲零后一章。一个开头的话语、啊、刚讲了一点点开头。那那那好了，那我们继续来分享。呃，那么零后一章，它既然是这样一一,一种情形，那就是对我们现在的基督徒来追求，呃，生命的长大，那太重要了，可以可以说。呃呃，就这种西方社会来讲，或者美国基督徒来讲，它是太重要了。你你读好临前临后，你读好临前就是从生命上，嗯、呃，数外院子的肉体各种情形，然后你最后能到临前十六章，你能成为斯蒂凡那样的人。这个斯蒂凡不是那个殉道的斯蒂凡啊，不是被石头打死的保罗看那个斯蒂凡，是另外一个斯蒂凡。对不对？他是生命成熟的人。呃，好了，我现在再进一步分析临前最后三章的概括。我简单，呃，分析一下临前最后三章和临后一章的这个连接，这是我们这次读经的时候得到感动。就是往往圣经它好像这个经脉一样，这个中医的经络一样，它是通的。圣灵写作的时候，它有前一章后一章它之间的连接的。有的时候你看见突兀的时候，你觉得没有关系，那往往往往，或者说你没有看到这个连接，往往往往就是我们没有得到圣灵的光照。你比如我讲啊，十、呃、四章林前十四章讲呃，这个反这个恩赐的问题啊，你你不要乱讲方言啊，你也不要禁止讲方言啊，讲了一大堆的，忽然林林后十林前十五章讲复活了，怎么会就跳这么快？所以祷我祷告之后，圣灵给我的感动就是，他林前十四章对付那些注重属灵经历，光讲恩赐而忽略了生命和爱和呃没顾到别人的这些信徒，他是属灵幼稚的一种情形。那林后十五章为什么讲复活呢？就是因为有些人反对方言啊，禁止方言，反对恩赐，就是受到亚波罗他的教导影响。亚波罗不认识圣灵的喜，对不对？圣灵的浇灌，所以受到他的影响。呃，还有其他一些人，他们在教会也是有矛盾的。就是哥林的教会的分裂，除了肉体竞争之外，还有对于呃如何使用恩赐和滥用恩赐呃等等之间的分裂，跟现在的灵恩教会和福音教会的分裂也是一样的。就是就是说，他为什么他呃忽然讲复活，就是说。因为很多人就是反对恩赐，反对圣灵，反对圣灵的运行，反对讲，因为他们滥用恩赐，所以我根本不需要追求恩赐，因为他们滥用圣灵，呃我现在就呃对圣灵一切的工作都都不接受。他这种情形下，慢慢哦，我讲知识道了，我讲圣经，我就是追求圣经，呃、我就是要读的这个，他他这个过分追求知识的人，他就会容易在经历上缺乏对复活的认识。所以保罗在林前十五章一开始大段讲我。讲他的各种见证，我在林前十五章讲得很清楚了。这个，所以他这个林后一章一开始其实跟林前十五章十十四章、十五章、十六章它是连接的。我这个前面开头也讲过了。呃，那林前固然有很多的问题，但是林前其实保罗在逐一的对付这些问题。林前的主题是爱与合一，虽然他有这样的黑暗的布景一样。啊，竞争分裂。但是保罗在这个黑暗的布景上画出了一幅美丽的油彩，就是说，整个临前的主题就是爱与合一。不是说你临前讲啊我不能吃肉，而是说你吃肉也无妨，不吃也无妨。但是如果半爹他，我先暂时不吃肉，爱是第一。也不是说啊、哦、你不可以讲方言，保罗说不要禁止讲呃讲不要禁止讲方言。我私下讲方言比你们众人更多，但是在聚会的时候，如果别人不通方言，你讲叽里咕噜讲个没完，半跌了别人，就不如讲几句心思里明白的话，能能能成全别人。所以，根本格林多教会前书不主题不是保罗在反对讲方言，很多人把格林多教会前书的呃书信都给误会了，以为是保罗在反对恩赐。然后利用保罗的话，扭曲保罗的话来反对恩赐。不是保罗说你追求恩赐，一定要追求的。你不但要追求恩赐，你要追求爱，呃，追追求方言，你要追求爱，追求尤其是又要切慕恩赐，尤其是切慕发语言。他说说的意思是说，你追求恩赐的时候，你追求属灵经历的时候，你不能不顾到别人的感觉，不能没有爱。那很多人以此来反对说：“啊，你追求恩赐就是反对爱，完全扭曲了保罗的话。”保罗说：“你追求恩赐要平用爱来平衡。”很多人就就把它扭曲保罗的话哦、啊，我一追求恩赐就是不追求爱不是你追求恩赐也可以没有爱，你不追求恩赐也可以没有爱。爱是全德的连锁，不是说你追求。爱呃恩赐这种工具工 n 次哈是个剪刀或者是一个工具，你使用工具可以带来危险，你使用工具可以不带来危，使用工具本身还是中性的恩赐本身是中性的，你有没有爱是你属灵生命的问题，所以你不能把一个工具和一个人的问题混淆起来，你可以追求爱，你也可以追求恩赐，你也可以追求生命，你追求恩赐。偏破的追求恩赐，你就没有，你就没有生命，这是不对的。这是林前十四章对付。如果你偏破的追求知识，也可以没有爱，连甚至连基督的复活都否认了。这就是林前十四章、十五章、十六章，他这个这个光景。所以保罗在林前一步一步对付使信徒肉体和属灵幼稚的问题。所以林前书信的果效就是最后最后帮助信徒在一定程度上脱离了属灵婴孩的这种属灵情景。这就是为什么。林前十六章最后，保罗结束于推荐一个生命各方面生命成熟的斯提凡的人，可能成为啊、呃，哥伦多教会的领袖。啊、呃，林后一章其实接续于林前的思路，林前林后其实就在接接续于林前那个思路。虽然保罗还写了几封书信给哥伦多教会，但是失传了。但这也是神的主宰，就是无论如何，林后能够保留下来，保留下来就是继续林前的思路。因此，林后一章一节说，保罗提摩太。写信给哥伦多神的教会，并亚盖亚的圣徒。这一节这个亚盖亚很有意思。我前面多次提到，斯蒂凡或许成了哥伦多教会的领袖之一，这是非常非常重要的。当一个教会有个好的领袖的时候，很多事情就好办了。可而且斯蒂凡是在亚盖亚得救的，亚盖亚初结的果子，保罗失禁的，亚波罗也在那传过福音的，所以他可能和亚盖亚的圣徒有密切的关系。所以斯蒂凡。在哥林的教会中，改变人起到了很好的作用，可能都顾及到，也在照顾亚该亚的信徒。那么，根据圣经综合导读网站 （C M C Bible Reading. com） 对哥林的后书，呃，有一些背景的介绍。他这段讲的很好，那我把它读一下，引用一下吧。非常感谢他们，他这个、这个、网站的弟兄姊妹服侍很好的，呃。我现在读的这段是保罗在于主后五十年的五十一年第二次传道旅程期间，初次来到哥林多城，与亚基拉和百基拉同工，对不对？他是传福音一年半，建立了教会。这《使徒行传》十八章一至十八节记载的。然后主后五十一年，保罗离开哥林多以后，曾写了第一封信给哥林多教会，叫他们不可与淫乱人相交。这是，呃，这是意思是临前还是临后五章是九至十节。但这封信失传了。呃，在这五章是九章时间，可能使徒行传五章九章时间。保罗第三次传到旅程住在以弗所期间，葛莱士家里的人带来信息说，格林的教会有结党纷争。啊、呃，这是格林，这是十一节林前，这应该是他这个写的没注明啊，可呃可能是呃林前，刚才是林前五章九章时间。就五章九至十节，谈到不可与人的相交。呃，林前这十一呃五章十一节说有结党纷争，是这个意思吗？呃，林前七章一节，教会也教会也写了一封信给保罗，希望保罗在许多问题上给他们知道。保罗可能于主后五十四年在以弗所写了电二封信。及哥伦德前书作为回复，就哥伦德前书是第二封信，是林前十六章八至十节，使徒行状十九章二十二节。后来，后来哥伦德教会的情况继续变坏，保罗可能直接从耶夫所坐坐船前往克林多。哥林多他讲可能，这是大家推测，根据经文推推测。林后一章十六节，第二次短暂访问哥林多，林后十三章二节，使徒行状二十章二节。当时的访问不顺愉快。所以之后，保罗写了第三封措辞严厉的信，这是林后二章四节和七章八节，由提多带去，但这封信也是传了。后来提多把消息带到马其顿，说一切都好了。林后七章六至七节，保罗就满心快乐。于主后五十六年，在马其顿写了第四封信，即格林的后书。林后二二章十二至是十四节，使徒行状二十章一节。此后，保罗可能第三次访临访问格林的教会，这林后十二章四节、十三章一节。与主后五十六至五十七年的冬天，在格林多写了《加拉太书》《罗马书》，是十足信中二十章三节。这个引用我就读完了。那大概的意思就是说，他这个过程其实并不是那么简单的。就是说，首先第一封书信失传了，是保罗写给格林的教会，让他们不可以淫乱人相交。这封信失传了。格林的教会给写了给他写了一封信，让他帮忙。呃，这封信也失传了。然后保罗写了第二封书信，格林的前书回复。这封信留下来了，对不对？后第二次短暂访问，格林多写了第三封信,信，严厉的信，因为他们那时候还没悔改。提多带去这封信也是传了。然后后来，呃，提多带消息回来，说：“哎，好了，他们悔改了，转变了。”保罗又快来写了第四封信，格林的后书，这封信留下来了。所以就可见这个过程中挣扎很多他们很艰难，悔改也很艰难。嗯、呃。从属灵的生命的幼孩啊，婴孩脱离各样的肉体中的罪，进到生命的稍微成熟的光景里是比较难的。但是他保罗做到了，所以哥林的教会，哥林的书信和哥林前后书是最积极的一幅图画。它是有个消极的背景，它我一直讲，它像一个黑色的布景一样。但是呢，它是布景上保罗在那画画，画出一个美丽的爱与合一和生命的成熟的一幅图画。我们为什么把圣经中读出负面的东西来？是因为我们这个人是负面的。当你被圣灵浸透到一个地步，因为你看到弟兄姊妹里面，他神的生命，他这个积极的地方，他虽然有的时候他还没开花、没结果，还看上去很丑，但是呢，它里面那孕育那个属灵的生命和那个美丽的图画，让你看见，哦，你就满了赞美。这就是主耶稣，他在地上被人拒绝之后，他就能。自发的赞美神呐、啊！你将这些事启示给银海，却向智慧通达人隐藏起来。但是雷子呢？约翰、雅各呢？人家拒绝他，他就是恨不得天上降火烧下来。所以我们如何看待弟兄姊妹？如果看没得救的人，这跟我们在灵里的认识、对神的经历是相当有关系的。你越生命成熟、越熟灵，你对人就越有怜悯，你就越看到人的好的地方。这个总结写得很好，可见哥伦德教会有些问题，保罗在努力帮助他们，而且经过保罗的不懈努力，他们的确发生了生命的改变。保罗在林前三章一至二节说：“弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当做属灵的，只能当做属肉的。你看这个很强啊，当做属肉的、属肉体的，当做基督里的婴孩。我只能给你们奶喝，没有给你们吃干粮，因为你那么时候不能吃，如今还是不能。”你看保罗这话很强的，就意思你们生命太幼稚了，到现在别说往智胜所里走了，连圣所都没到，都还在外院子对付这些竞争淫乱污秽的问题，太幼稚了。所以保罗对他们的话就是灵奶，因为属灵生命太过幼稚。属灵生命的幼稚，除了我前面提到的呃外院子的竞争淫乱贪食等肉体的罪之外，还包括两个方面，就是灵后灵前后面那些罪，可能有点像圣所里的罪。就就是信徒在进一步在魂的圣别的时候，一些罪。灵前十四章描绘的情形，像林恩的教诲中过分注重恩赐，忽略了爱和受人生命的成长的这种情形啊，或者十五章描绘的，呃，过分追求知识，对呃复活的基督缺少认识啊，这是很多传统教会的观念，对不对？过分注重知识的道理，文化基督徒。社交俱乐部对复活的基督和圣灵的运行缺少认识，甚至反对。第一类的教会偏向灵恩，常常会在主的话里不扎实，容易被教训的风欺骗。第二类的偏向文化知识的教会，这华人教会中，特别海外华人教会中，很多是这样的教会，过分注重知识道理，教条主义、律法主义，反对圣灵的运行，动不动定罪别人是异端，这都是属灵幼稚的表现。当信徒处于这两种属灵幼稚的境况的时候，保罗就很难带带他们进入更深的属灵经生命经历里。而这些属更深的属灵经生经历，它是和神借着苦难的成全和管教离不开的。好了，那我们再进行分享下一个点，就灵后它是带信徒进入更深的这个生命经历。所以，当信徒的属灵生命的幼稚得到相当对付的时候啊。保留在零后就开始给信徒一些干粮，这些干粮往往是在苦难中获得的，也是我们历经苦难的时候需要从神得到的供应。啊，这是零后一章大段三节到十一节一大段的讲述了。不光是呃，我们一会儿稍微分析零后一章这段讲苦难的经历，我们可以谈谈零后其他各章都是在讲这种更深的属灵经历。比如零后二章的时候，讲到保罗讲到我们每个信徒就带领基督的新香之气，我们里面有基督的生命，就好像像新香之气一样散发出来，对不对？当我给别人做见证的时候，这个新香之气能让人活，能让人死。对那些接受的人，就让他们死，对那些反对的人，就让他们死。他是用个罗马的军队掳掠俘虏，俘虏这个游街。游行的一个标准，他就在街上撒香，撒香之后，有些俘虏就杀掉，有些俘虏就获得自由。他是保罗用这个来比喻，就是当我们去为主的福音做见证的时候，接受我们见证的人，哎，他们就得着生命了；拒绝我们见证的人，哎、就得着死亡了。主耶稣的约翰福音二十三、二十三节也讲了：“你们赦免谁的罪，谁的罪就被赦免；你们留下谁的罪，谁的罪就留下。”这句话的意思不是说我们是神。能有审判的权柄，而是说神的确一定程度上把他的权柄交给教会，我们受到神的信任。所以保罗在这里就说，我们基督徒责任何等大，我们能不能活出基督的见证是非常非常重要的。往往我们基督徒有见证的时候，别人就能得救；基督徒没有见证的时候，别人就会半点。特别是，呃，主耶稣教导我们彼此相爱，别人就认出我们是耶稣的门徒了。但是我们世界上各个教会都不同心合意，斗来斗去，你怎么能更好的做见证呢？你不能够做见证，仇敌就有机会。这就是，这也是美国和西方国家堕落的一个原因之一。好，那零后三章我们前面讲过了，讲到我们心中要除去帕子，我们心即是软僵主，帕子就除去了。对我们心好像要镜子一样，反正主的荣光就变化,化成为主的形象，从荣耀到荣耀。这是保罗说的，信徒要效法他，如同他效法基督一样。这是零前三零后三章也是讲生命的经历，对付这个人的心。零后四章讲是有苦难，但是我们的宝贝在瓦器里啊，基督是我们的宝贝啊，我们外面软软弱，一天天朽坏，但是我们里面的灵呢，一天天更新呢、啊。不管外面的环境难处如何，啊，基督徒基督复活的生命在我们里面帮助我们得胜啊，对不对？零后五章讲，五章十七节讲，基督在基督里，我们都是心脏，我们一旦得救了，就不要看过去的失败了，不要被过去那个罪的感觉捆绑定罪，要再看基督里的得胜。要眼目聚焦于基督，在基督里，我们就是心脏，一切都过去了。他都是在信徒里的生命里更深的，哎，带领他们。到林后六章六章的时候，保罗说：“哦，我们，呃，与偶像有什么连接？光明与黑暗有什么连接？你跟不信的有什么连接？你既然得救了，你要不要反诉。追求圣洁。”林后七章一节继续讲信徒要圣别，你们要圣别。八章九章讲了保罗要财务风险。要做一个奉献的人。十章，保罗说：“我们这个属灵的征战是要打败坚固的营垒的，对不对？”呃，零后十一章，保罗信徒要保持纯洁。我们许配给基督的贞洁的童女。零后十二章，保些保罗分享自己被提到三层天的经历，见证经历来见证基督，见证复活的基督。零后十三章，保罗讲到。基督因为软弱定时字架，我们也在肉体中，我们也会软弱，但是我们什么时候软弱，什么时候就刚强了，因为我们软弱的时候，基督的力量在那里面加力给我们，我们就得胜。所以他整个林后他我分解到十三章，就林后一共十三章，他每一章里都在讲，保罗借着自己的属灵的经历啊，借着自己的苦难啊，跟各人的信徒讲，我们要进入更深的属灵经历去，就必须在苦难中学习成熟，这些苦难成全了保罗，让。他的属灵生命得到成熟。下一个点，苦难是生命成熟不可或缺的环境。苦难对于我们生命成熟是不可或缺的。希伯来书说，五章八节说，那主耶稣也因着苦难学习了顺从。那你我们不学习吗？对不对？保罗还在希伯来，呃，不是，如果是保罗是希伯来书的作者啊，有人有争议，我就不提了。希伯来书十二章十一节说，而且我们在受到管教的时候，心里不觉得喜乐，反觉得愁苦。但那是借此受过操练的人，却接受平安的异国。有几年的时间，我被神厉害的管教，我就常常天天祷告。希伯来说十二章十一节和后面十二节啊，我把软弱的心挺立起来，这个手抬起来，我要不觉得喜乐，反觉得愁苦。但是我借此受过管教，我一定接受平安的异国。这是的确是神做事的一个法则。苦难对于一个人属灵生命的成熟的作用，就好像严冬。让葡萄树扎根一样，之后葡萄树深深扎根的时候，它才能长出旺盛的生命，结出丰盛的果实。那过去中国为什么有，呃，复兴呢？就是因为严酷的环境、艰难的环境，像严冬一样，让信徒的生命扎根。那为什么西方基督教堕落呢？就是因为长平日久，缺少环境的对付，人们慢慢心远离神，建造偶像。因此呢，保罗在零后一章一至二节简单的问候信徒之后，三到十一节大段的讲述他苦难的经历以及神在苦难中对信徒如何安慰。这个细节我不再不再谈了。但保罗在八节的时候，他就谈了说，我在亚细亚受苦到一个地步，就觉得活法活不下去了，自己断定也是无法活了。但只有最后信靠那个让死人复活的神，才蒙拯救脱离这样的死亡和困难。所以呢，他这样的经历，他，呃，这些都是保罗的干粮，都是保罗在苦难中学习的生命的功课。他是在哥林的前书的时候，信徒无法接受的。他现在还在纠结于这个淫乱啊、污秽啊、呃、正经啊、谁当呃这个同工啊、谁当长老啊、谁谁说了算啊、呃这个娶继母啊、打官司啊这些外院子里面的罪的时候，你就要去学习属灵的生命的成熟啊，苦难，我还要苦难，我才不要苦难。无法接受，但是他保罗一步步对付他们，一步步带领他们。到林林前十五章、十六章，他们已经生命相当成熟了。到林后写这封信的时候，他们已经悔改了，他们已经在属灵上、生命上相当的成长了，所以已经脱离了属婴孩的一些情景了所以保罗可以给他们一些干粮。当我把自己奉献给神之后，我发现有一天神对我身上有呼召，我也奉献给神。哎呦，之后就发现生活中满了难处。难处一个接一个不断，家庭的难处、环境的难处，这些难处都是环境来削减我的肉体，让我经历在这样的环境中学习经历十字基督的十字并经历属灵生命的成长。最开始的难处都是个人生活中、婚姻生活中，哎呀，这些难处让我学习更深的扎根在主的生命里面。经过十几年的旷野的对付，十年的不孕，二零一六年我们我得到个人经历生命的突破，得到神迹宝宝，也得到了圣灵的浇灌，就是圣灵的喜。因为我们在原来的福音派教会不讲圣灵的喜，我在寻求圣灵的喜、圣灵浇灌的时候，听到灵恩派一个弟兄叫英国的，叫 Derek Prince， 叶光明弟兄，他就讲他说圣灵教会最明显的，你受了圣灵教灌、圣灵的喜没有，最明显的表现不是你发不发预言，也不是你讲不讲方言，不是你有没有神奇的恩赐，而是难处增加了没有。你只要受了圣灵的喜、圣灵的浇灌，你的难处、你生活中的 trouble 一定会增加。我的经历就证明这真实的一旦我受了圣灵教灌之后，邪灵更加攻击我。原来我都没有看到过邪灵，但是受了圣灵的喜之后，常常异梦里经历邪灵对我的攻击，但是也也更多经历神的显现。他这两方面都，然后呢，邪灵利用身边的人、亲人、家人、教会的人、肉体来攻击你，麻烦不断。就是他讲了一个，就是说你受了圣灵洗，最明显的一个表现就是 trouble， 麻烦不断，主要是身边的人被仇敌兴起来攻击你。但这些苦难、这些麻烦都是神手里的工具，让我们更加学习谦卑和生命的功课。开始是家庭里的小环境，到后面是教会的弟兄姊妹肉体的攻击你，到外面往谣言攻击你，这都是一个服侍神的人不可或缺的。环境上的对付，好了，最后一点，圣灵在我们心里做智，以及更多的丰富。当然讲了苦难之后，保罗还讲了其他一些真理。那林后一章二十节到二十二节就提到，神的应许很多啊，但是这些应许在基督里都是是的，并且我们被连于基督，而且神赐给了我们圣灵做印子、凭据。这是什么意思呢、啊？神的应许很多，超出我们所求所想，但是。当我们在属灵幼阴海的时候，这些所有的应许啊、恩赐啊，都好像这个种子一样，隐藏在我们的灵里，无法从我们的生命彰显出来。因为，你就好像一个 A 孔 ，A 孔这个橡树的籽儿这么小，它其实橡树整个的生命都孕育在这个橡树籽儿里，但是它需要经过时间、生命的变化，长大为一个参天大树之后，才把一个整个橡树它的呃各样的丰富彰显出来。这些应许都是在基督里给我们享用、啊，但是我们需要生命的长大，把他们像这个橡树长大，一点一点一点彰显出来、经历出来。所以生灵在我们里面做一个印制，就是一个样本 （sample）。比如我们买地的时候，他拿出一个土的样本，对不对？所以我们需要不仅满足这个样本，而是深深挖掘、展示我们在基督里的所有的丰富。就很多基督徒，他信徒，他就是说，他满足于这个样本，我上天堂就好了。他不能把这个种子的生命彰显为一个橡树的生命，就是当将来会后悔的。因为神，我们在地上只能来一次。我们基督教不相信轮回的，我们在地上这次就是最大丰富的，把神给我们的各种丰盛，能够借着人生的苦难和环境机会，把神圣生命最大的彰显出来。等你。彰显出来之后，当你到天堂的时候，一天父就说：“哇哦，党，我们我的忠心的孩子，你真的是做得很棒，啊，进入我永远的生命里。到天堂，我认为还有机会再进步，再学习，但是你不可能回到地上再补课了。在地上，你今天生命的彰显的程度，决定了你在天堂的起点。我有一些天堂的异梦和经历，我知道在天堂里不是大家就，啊、呃，就哈利路亚啥事没有了。他还是可以继续亲近神，继续学习的。但是呢，你在地上的，呃，生命的成熟程度决定了你在天堂的起点、呃。如果美国的堕落来自于基督教会的堕落，那么基督教会的堕落来自于每个基督徒信仰和生命的堕落的话。那么，基督徒生命的堕落就来自于他们没有能够从属肉体的基督徒成长为属灵的基督徒，因此他们失去了见证和言的能力，无法在世界上发光，做出好的见证。因此，美国教会。和整个世界教会堕落的根本原因，就是在于信徒成全没做好。就是美国有识之士认识到，美国教会堕落最大的原因就是信徒成全没做好，没把信徒教得好。你人数上，你是大多数的，你现在，呃，连英国女王这次去世之后，越瘦的骆驼比马大，都都这样了。你看她女王的葬礼上全是基督教的东西，对不对？啊，全是赞美神的，全是圣经的，他。他，他是，你为什么西方有这么长的基督教的历史？为什么美国有大多的人口是基督徒，但是你在政治上左派上反对神的力量，他却才能掌权呢？他猖獗呢？他根本原因是什么？根本原因就是教会堕落。不，我刚强，教会堕落的根本原因是什么？信徒成全没做好。信徒是灵命不刚强。信徒灵命不刚强的原因是什么？其中一个原因就是话语的教导不刚强。他没有人好好教导他，没有人成全他，所以对于这个时候学习林前林后是非常重要的，对于我们今天基督徒的灵命成长和脱离属肉体的生命是非常重要的干粮。因此，我们迫切要好好学习林前和林后这两封书信。保罗在其中揭示了丰富的智慧，让我们可以对付肉体和脱离属肉体的婴孩的属灵生命，进入生命长大的光景。这就是林后的主题。这是我们读林后一章得到的感动。但是我们呃今天只读到零后前几天，上个周末就读到零后一章了。那我们希望在接下来的十几周的时间里，如呃或者二十几周的时间，因为我们一周旧约，一周新约，在在一个小组来读。如果我们在学习零后其他章节的学习中，我们希望能够更多从神得到感动，看看保罗如何教导我们，借着各样的苦难和神的供备，这是两个方面的，帮助我们生命更加成熟。也希望这些话语成为更多基督徒的祝福。我再说，这是个慢的工作，但不是呃不重要的工作，是没多少人听，但是呢，有一个人得到帮助都是值得的。当这个人得到帮助，他林李德刚讲，他有一天，他就有可能成为一个教会的领袖，像林前十五章那个四十六章那个斯提凡一样，那他就能改变一个教会。教会里也许出一个将来的总统候选人，那总统候选人，呃，就可能改变一个国家。据说啊，美国有这样一个故事，就是一个很普通的教会，主日学老师就做见证，带了一个人得救。这个人我忘记他有名字叫什么，他带了一个人得救呢。呃，一辈子就带来了一个人得救，那这个人，呃，又又又又很小一个很普通的基督又带了另外一个人得救，但是最后呢，另外一个人也是个老师，就带来，呃，带来也是带来另外一个人得救，这个人叫 Billy Graham， 格格里汉，哎，格里汉就带进，呃，一个大复兴，被神大大使用，对美国教会的复兴也产生了很积极的作用，他就是有的时候他是。看似这种工作没人、呃、在乎啊，没人注意啊，没有多少果效，但是你不能灰心的，因为什么？因为你可能成成全一个斯蒂凡出来，斯蒂凡就可能成全啊、呃、一个保罗出来，或者说呃刚才我举的例子，一个普通的主日学老师就成全一个信徒，那个信徒又成全另外一个信徒，那个信徒就呃成全了呃这个 Billy g r a n t 所以他他这个这种工作他是慢的工作，但绝对是重要的工作。当然，我们有心听这个信息的弟兄姊妹也都是追求生命的，那我们真的希望，呃，你能去操练这些话语，然后呢，也能传播这些，呃，这个、呃、这些知识、呃、这些话也能让信徒更多的得着。好了，我们最近，呃，我们最后读一下这个不可得弟兄姊妹，这个百合花。说圣灵和圣经知识都需要，两者不可缺一。得救、读经、祷告、过成圣的生活，如果没经历圣灵的洗，也是很可惜的。这是非常实际的情形。教会中基督身体的一部分人，至今都不能接受，也不认识。呃，天赐良知也说赞同，非常感谢。呃呃，各位的这个。呃，这个呃，观看嘛，我们呃，改天再见，谢谢。
0: 爱是恒久忍耐悠悠恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处。忍耐，爱是永不止息。天来又有恩赐
1: ，
0: 爱之不嫉妒，爱之不自夸不
1: 张
0: 狂，不做害羞的事，不求自。假的不喜欢，不一只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，凡事要忍耐爱。爱是永不知息。